0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной напротив находится Лилия Земнухова, социолог, научная сотрудница Центра исследований науки и технологий Европейского университета и Социологического института РАН. Привет.
1: Привет! Раду Хватило
0: видеть. дыхания на то, чтобы это произнести, все-таки. Мы с Лилией сегодня поговорим про социальный эффект технологии. Поговорим про то, как технологии влияют на то, как мы друг с другом общаемся, что вообще социального такого происходит, и как технологии в это все внедряются, меняют до неузнаваемости. Назрело, чувствуется. Очень надо. Но прежде чем начнем этот замечательный разговор, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Благодаря этому замечательному технологическому сервису существует подкаст ⁇ Кытый И благодаря тем людям, которые его там поддерживают. Спасибо всем, кто это делает уже много-много лет. Вот прям уже могу это сказать, представляешь, много-много лет.
1: Могу могу в это поверить, то, что я последний раз, точнее, единственный раз, когда у тебя было, это был в 2017 году. Не, не, не подожди. 2018.
0: Мне кажется, в 19-м это было. Ну, в общем, да, тут уже надо вспоминать, знаешь. Будем да. вспоминать. Да, а, нашим слушателям вспомнить гораздо легче, потому что ссылочку на эпизод, где мы с тобой участвовали, я наверняка прикреплю. Мы в прошлый раз говорили про технооптимизм, про то, что технологии нас всех спасут, в скобочках нет. Мы сегодня некоторым образом продолжим. Но возвращаясь к патронам, технологии патронов действительно спасут вот каким образом. Расширенным контентом, да, расширенными эпизодами, которые мы записываем для них. Если для всех слушателей эпизод продлится, примерно 50 минут, а для патронов там еще добавочных минут 20, а то и 30, где мы ответим на вопросы, которые патроны нам прислали заранее. Mm -hmm. такая так, вот Такое у нас запланированное развлечение на самый-самый конец. Ну и, конечно, для всех патронов от 5 долларов действует еще и приглашение в закрытый элитарный наш э, телеграм-клуб, типа чат,
1: wow. вот,
0: где можно общаться и советовать друг другу сериалы.
1: Придется стать патроном. Другого
0: выхода нет. Действительно придется. Ну, так или иначе, ребят, спасибо всем, кто помогает делать этот подкаст. Правда, это очень-очень важно. Ну что, давай к социальным эффектам технологий. Наверное, для начала стоит какую-то проблематику описать, да, вообще. Есть какая-то проблема, что ли? Вот вроде живем как-то. что ли? Да, да. В чем проблема-то?
1: Ну, начнем с того, да, что... Давай, вновь. Моя любимая, да. любимая вообще фраза, которую я уже не знаю, сколько раз произносила, и она все еще мне не надоела. Технологии не развиваются в вакууме, потому что их производят в каком-то социальном, культурном, инженерном, экономическом, политическом контексте. Они находят себя, становятся эффективными или нет, успешными или нет, исходя из того, с какой средой сталкиваются. Они живут какое-то время, ну, мы сейчас метафорически говорим, да, что живут, пользуются ими или не пользуются, отмирают и так далее. Технологии так или иначе всегда взаимодействуют с нетехнологическими технологическими сущностями разного рода, включая людей. Не единственное, что <laughs> с чем взаимодействуют технологии. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о технологическом развитии в том или ином виде, мы все равно вынуждены учитывать и то, как их производили, кто их производил, для чего их производили, как они распространялись, что происходило, какая есть история у этих технологий, да, с чем они сталкивались, что им вредило, что им помогало какие в конечном итоге изменения эти технологии внесли в какую-то сферу человеческой жизни. Да, мы здесь будем оставаться немножко на дихотомии технологий и социальной, несмотря на то, что все пытаются, социальные исследователи, особенно в сфере СТС, социальных исследований и технологий, пытаются преодолеть эту дихотомию, говорить о том, что нет отдельно технологического, отдельно человеческого есть социотехническое. подчеркивая, что очень сложно часто отделить или провести четкую границу между тем, где начинается или заканчивается технологическое.
0: Любопытно, что, кстати, по-моему, похожий дискурс между дихотомией культурной и природной. Да, такой естественной и природной сейчас происходит. Забавно.
1: Мне кажется, он, он происходил даже гораздо раньше, чем то, что касается технологий. Ну, в общем, да, мне кажется, более-менее конвенциональным это уже стало среди исследователей, осталось, стало, чтобы это стало конвенциональным среди людей. То есть тот факт, что мы там сидим, разговариваем через наушники, люди потом это слушают и так далее, не говоря уже там о каких-то естественных способах улучшения себя вроде, не знаю, слуховых аппаратов, очков и всего остального. То есть это вся классическая история, понятно, классические сюжеты, но Сегодня, мне кажется, чем дальше цифровые технологии развиваются э, и, и глубже в социальной повседневной жизни, тем сложнее нам провести четкую границу. Да и незачем. И имеет смысл говорить просто об этом как нормализующемся ходе развитие их.
0: Забавную историю расскажу для наших слушателей, если позволишь. На примере буквально вот того, что было в ближайшие 20 минут, как мы с тобой сейчас встретились. Это, наверное, очень показательно просто, чтобы прочувствовать, насколько мир изменился. У тебя возникли некоторые сложности с тем, чтобы попасть в нашу студию сейчас, потому что навигатор неправильно как-то повел. Да,
1: повел меня не туда. Да,
0: и мы с тобой, я посмотрел, кстати, сколько мы провели вот на созвоне, примерно 5 минут мы с тобой общались, пока я сидел за компьютером, смотря в навигатор, пытаясь определить, где то находишься, чтобы тебя там в нужную сторону направить, это по каким-то... Как, — Опознавательным в... знакам. — Ну да, достопримечательностям местным смог понять, да, в какую сторону ты движешься и направить тебя в нужное. Это некоторым образом, знаешь, всегда входит... Вот когда я в таких ситуациях оказываюсь, это частенько бывает, да, в современном мире. Ну, как-то звонишь типа, а ты где? Я на том углу, я на этом углу. Давай я тебе там геометку скину. Да, и да, вы идете да. параллельно, потом разминулись, потому что GPS залагал и все такое. И вы оказываетесь опять в разных концах города. Хотя пытались встретиться, казалось бы. Я все время вспоминаю свое детство, вот как я играл с детьми, условно, своего двора, с соседней улицы, как мы договаривались о встрече.
1: Под кольцом в пять.
0: Да, это было примерно так, то есть, ну, у подъезда, подходи к обеду, все знали, во сколько это. Я за тобой зайду еще. Я за тобой зайду, да. Можно было, вот для меня удивление, можно было прийти к другу, узнать, что его нет дома и остаться ждать. Да, да, да.
1: Скоро придет.
0: Да, и я помню, я так ждал, ну, пару часов, это так странно сейчас, и прошло совсем немного времени, да, это не то, что я там какой-то старый, да, помню, были времена, нет, мне 30 еще нет, да, то есть это было, ну, вот, 15-20 лет назад, да, не так давно, все сильно изменилось, да, вот это вот социальное взаимодействие между людьми, да, ну, условно, банально где встретимся и как. Да? Оно как сильно изменилось из-за того, что мы сегодня как будто все время на связи. Да? И вот, вот я подвожу этой байке да, к некоторым примерам да, того, как э, технологии встроились в социальный контекст, настолько незаметно, настолько привычно, что кажется, всегда так было уже. А, на самом деле совсем недавно еще так не было. Да, может, еще каких-нибудь примеров набросаем, чтобы слушателям было понятно, вот какие такие есть технологические, не знаю, футпринты, да, отпечатки на нашей жизни.
1: Ну, да вот из сегодняшних прям тоже, та же геометка, карты и все остальное. Если ты приезжал в незнакомую местность, ты либо спрашивал кого-то, что, куда, где. Спросить можно, тоже представляешь. Вот да. Либо были, ну, атласы бумажные, буквально, в городские, там еще какие-то, когда можно было построить маршрут. И, и в принципе, ты не, Наверное, ты гораздо лучше должен был разбираться со сторонами света, например, <смех> тоже неплохое знание, да, навигации. <смех> ну, я думаю, да, вот то, что касается карты, для меня это было удивительным. В свое время я ездила по Питеру без навигатора всегда, потому что думала, зачем. Я знаю город, в общем, относительно неплохо. А если идет не знаю, узнаю. Ну, как-то не знаю, как не знаю, как я ездила до того, как навигатор случился, спрошу и правда помогала я не такая старая при этом. <свят> <свят> все сейчас оставляем это за скобками сегодня я включаю навигатор не только для того чтобы знать дорогу но и знать сколько точно времени это займет потому что планирование <свят> самый сильный коньок <свят> потому что планирование это очень тоже важная с точки зрения рутинизации мне кажется история для именно технологий для развития технологий потому что ты синхронизируешь вот, Остаешься все время на связи, синхронизируешь как-то там свои дела с чьими-то делами, там, чтобы точно знать, во сколько вы встретитесь, знать, там, есть у тебя пять минут, чтобы зайти кофе выпить или нет. Сейчас ты можешь планировать, исходя из того, что ты можешь, вот как ты привел пример, ты приходил в два часа, ждал в два часа друга у него дома. Сейчас это на грани фантастики, ну, то есть ты не можешь просто не инвестировать это время, а что-то другое. Я сейчас да, специально... самое, самое
0: страшное, что я же два часа ждал, ничего не делал. Не было же телефона, где можно было там читал, работы заняться. стал наверное. Да, ты... и вряд ли что там мог читать. У меня книжка, книжка с собой была, я школьник. вот да-да-да, ну, вот, уроки да. делал. Конечно.
1: Да, что у нас еще из такого... Ну, то, тоже возвращаясь к машинам, да, если ну, ты ездишь на, на навигаторе, ты еще ничего, а если у тебя какая умная, еще не беспилотная, допустим, но умная машина, то ты тоже очень сильно ориентируешься на то, как она работает и каким ресурсом обращается. Ну, там, электроника, что у тебя с давлением шин, что у тебя с бензином, еще с чем-то. В моей машине она довольно старая, 2008 года, и там я не знаю, что с ней происходит. Если что-то ломается, она мне об этом не сообщает. И ну, чаще всего не сообщает. И э, это тоже довольно значимо стало. Вот как спустя 2008 год, это сколько лет это прошло? Ну, 13. Почти... Да, 13. <свят> спустя 13 лет машины другие. Ну, то есть электроника сообщает тебе примерно обо всем что с ними происходит, с машинами. То есть это такая самодиагностика.
0: Слушай, пока звучит все как положительный пример, да, смотри, вот люди кое-как встречались, теперь, значит, можно вот по геометкам сориентироваться, да, а так бы и не встретились, наверное, пришлось бы переносить. Машина тебе расскажет про все, что у нее под, каток, под капотом происходит, да еще и доступным тебе языком. Ну, чем плохо-то, да? может, какие-нибудь негативные примерчики? А вернем? еще ты
1: пока там регистрируешься во всяких э, сетях, услугах, еще с чем-нибудь, ты не знаешь, куда попадают твои данные, кто ими ага. может пользоваться, что может с ним происходить, как контекстная реклама, почему тебе срочно, например, начинает сваливаться контекстная реклама о том, что ты должен взять срочно кредит, ну ладно, она может всем подряд сваливаться, но почему она сваливается ну, в тот момент, когда он тебе действительно нужен, например, потенциально? Или если ты хотя бы один раз в поиск вбил запрос о том, что такое ипотека? и тебе начинает просто сваливаться, звонить все по поводу того, что вам срочно нужна ипотека или что-то такое. Ну Это просто локальное отслеживание да, каких-то э, жизненных бытовых историй. Они довольно безопасны до тех пор, пока эти данные не попадают еще кому-то, про кого мы ничего не знаем. М -м, алгоритмы, ну, то, что самый классический пример, алгоритмы, которые, э, например, используют Facebook, Instagram. М -м, кстати, недавно упал. На несколько часов. Все заметили, что вы делали этим вечером? Хочется спросить у всех. Примерно то, что мы тогда среди э, своих друзей мы повеселились, кто чем хорошо позанимался в цифровом детоксе. Алгоритмы Фейсбука, которые лично на твою жизнь могут влиять меньше, но, например, больше влиять на то, какие выборы ты делаешь потом в пользу Каких продуктов, каких услуг. Каких политиков. Каких политиков. Не хотела туда заходить, но не могу, нет, да. Ну, в общем, да, есть примеры, которые мы можем очень легко на себя применить. Или, там, тебя случайно не пускают куда-то из аэропорта куда-то улететь. А почему? Потому что, например, либо камера распознавания тебя как-то не так считала, либо она считала, что ты не заплатила штраф.
0: Либо как-то так. Да, считала, либо да. как-то
1: так считала, что... тоже плохо. Что тоже плохо, да. Ну, мне кажется, таких, ты знаешь, я не очень люблю там конкретно про негативное, конкретно про позитивное, но тем не менее мы ищем баланс и говорим, что нет только позитивного, нет только негативного, есть всегда и то, и то. Это такой нормальный, биполярное, хотела сказать, развитие.
0: Ну да, нек некоторая шизофреничность здесь, конечно, присутствует. Я, знаешь, вот просто по своему опыту скажу. Э я совсем недавно это понял про себя, что я, кажется, не веду соцсети, а все ведут. Ты даже
1: подкаст, тебе достаточно
0: Ну, наверное, в этом моя проблема, да Люди спрашивают, а там на Фейсбуке можно написать? Меня эта фраза просто сейчас пугает Ну, я туда не захожу даже вообще И когда Фейсбук упал, я об этом узнал из новостей, потому что мне рассказали То есть я из тех, кто... Я даже не понял, да, Инстаграм я тоже не пользуюсь Поэтому мне казалось совершенно... А что там делать? У тебя телеграмма. Ну, переписка только с людьми. Мама.
1: У меня с мамой
0: Понятно. Да, то есть я это к тому, что мы с технологиями все равно взаимодействуем сильно по-разному, да, там каждый, из исходя из своего жизненного, там, какого-то пути и опыта и так далее. И то, что для одного является плюсом, для другого совершенно может являться даже минусом или просто совершенно нейтральной фичи. да, вот про данные. Мы сейчас сказали, да, что вот там. Крадут данные. Вот смотрите, вот одна история там громкая с Фейсбуком, да, что всем все продал, да. А, продали всех человек. Или там. А, ВКонтакте, в нескольких довольно замечательных историях тоже успел заляпаться, да, на этот счет. И многие здесь скажут, ну а мне это что? мне это скрывать нечего. Они у меня кредиты хотят рекламировать, и ипотеку. Ну, чем плохо? Пусть рекламируют, из предложение. Вроде ничем не да. Мне же кредит нужен, нужен, вот, пожалуйста. С одной стороны, удобно. То есть тут может быть много каких-то таких прочтений. Но когда мы говорим о технологиях, которые все новые появляются, развиваются, и вот сидят, значит, будущие Стивы Джобсы и Марки Цукенберги сейчас в своих подвалах, да? такой романтический, опыт, романтический Гаража, образ. В гаражах. в гаражах, да. Ну или у мамы в подвале, да, как принято в Америке. Такой романтичный образ вот этого вот. Нового гика, да, нового миллиардера, мне кажется, уже давно отживший и уже, уже не актуальный. Уже не такой романтичный. <с> да, да, но все еще где-то вот живущий э, на задорках нашего сознания, Да что вот где-то сейчас находятся эти люди, которые решают, как мы дальше будем жить. Да, просто они этого еще не знают. То есть они-то думают, что они приложения делают для знакомств, например. Ой, ну. Отличная идея, да, ну, потрясающе, много денег можно заработать. Но то, что они таким образом меняют человеческое взаимоотношение отныне на век, на да? то есть ну, им это, наверное, в процессе в голову может не прийти. А, может, а вот... может и прийти. Да, вот давай об этом поговорим. Да, Как вообще может происходить вот этот, как может встретиться социально с технологичным вот на... только на этапе рождения, да, это всегда только... О, не знаю, пастериорное уже какое-то знание, да, вот случилась с нами технология, и мы тут хватаемся за голову, а что же она с нами социально делает, давайте поменяем, собираемся и меняем, или можно по-другому?
1: Слушай, мне кажется, наверное, это все равно не впрямую работает, во-первых, да, с одной стороны, кажется, что люди, которые ну, там делают, не знаю, скажем, Facebook, да, они предполагают, что они что-то меняют. И, возможно, они даже осознанно меняют там, взаимодействие одноклассников, момент, однокурсников, точнее, на тот момент. В нашем случае у нас есть одноклассники, взаимодействие одноклассников. То есть там есть как бы прямая агенда, да, и прямая, прямой функционал. Но другой вопрос, как этот функционал начинает жить уже среди пользователей. Потому что кто бы сказал, что ВКонтакте будет маркетплейсом, например, или те же одноклассники, но маркетплейсом для других целей. Что,
0: что YouTube станет тем, чем он стал, да, создателем, и, предположив в страшных снах, наверное, не могли.
1: Да-да, мне кажется, что здесь просто можно примерно про любую большую технологию, которая, у которой есть конечный пользователь, не которая там для B2B, да, делается для, для, допустим, других разработчиков или еще кого-то, а вот для тех, кто с пользователями непосредственно взаимодействует, это всегда переопределение пользователей тоже происходит. И пользователей в широком смысле, и пользователей э, там, отдельных, потому что ну, там, вы можете использовать, могли 2000, в каком-нибудь восьмом или девятом году использовать ВКонтакте для того, чтобы граффити рисовать и преуспеть на этом поприще и стать тем, кто продает граффити в качестве продукта или услуги, да. А могли писать или там массово скачивать пиратскую музыку? То есть ВКонтакте довольно недавно стал ограни ну, ограничивать доступ. Да? Раньше это было просто камон, <laughs> берешь и делаешь. Ну, то есть, можно под индивидуальные цели это как-то подстраивать, а можно делать какие-то платформенные движения, там делать, не знаю, начинать с малого бизнеса и делать группы по перепродаже чего-нибудь редкого, привозимого откуда-нибудь, а потом, когда платформа дает вам возможность делать там бизнес-аккаунт, и вы уже начинаете делать большой бизнес, грубо говоря, по меркам платформы. И точно так же работает, мне кажется, сейчас и Facebook, и Instagram, и все остальное, что, что позволяет тебе фактически быть там юридическим лицом, иметь бизнес-аккаунт. Ты там не сидишь, но я тебе расскажу, <laughs> что это возможно, и можно зарабатывать. Я, кстати, гораздо меньше знаю, как работает YouTube, но, насколько я понимаю, это тоже просто огромное количество возможностей для монетизации коммерциализации своей деятельности, если она особенно связана там с визуальным контентом, да. Поэтому э, здесь всегда есть двойное... Э, возвращаясь к тому вопросу о том, как разработчики на этапе дизайна задумаются. да есть какой-то э, два параллельных движения. С одной стороны, есть официальная агенда и задача выстроить какую-то... Ну, решить как, как минимум один функционал, достичь какой-то одной цели. Но подпутно всегда имеется в виду, что есть еще потенциал для чего-то. А дальше рынок, пользователи, взаимодействие, инженеры, новые фичи, новые достижения технические, там одно на другое накладывается, все вместе это создает продукт уже в том виде, в котором мы уже им пользуемся в разных своих ипостасях тоже. Ты можешь иметь личный аккаунт, бизнес-аккаунт, третий аккаунт, 20... И пару
0: фейков на всякий случай. 35
1: да. фейков на всякий случай, да, и ты просто подстраиваешь технологию э, для своих задач и целей, поэтому э, здесь я бы даже не ставила вопрос о первичности, а скорее о, о пластичности, да, можно сказать, о гибкости технологий, что э, если она начинает жить э, уже в среде пользователей, то она начинает преобразовываться в зависимости от запроса и рынка, и самих пользователей, и точно так же подталкиваться развитием технологий, потому что пока ты пилишь свою платформу для знакомств, например, в это время на технологическом стейке происходит просто невероятное количество всего, и дальше ты берешь и какие-то технологии там применяешь своей, ну, для своих целей. Там stories появились, например, uh -huh. поехали, рилс появился, поехали. То есть это такая, э, такой бульон постоянный.
0: Ну, смотри, ты говоришь, что э, возврат как бы, э, ну, или разворот к социальному произ, происходит вот в, в разработке таких технологий, когда это происходит с с пользователями, и они говорят, слушайте, а мы вообще хотим вот это, и разработчики такие, о, классно, а мы про это даже не думали, давайте сделаем, и как, берут и делают. Э, ну, такой довольно положительный сценарий вообще взаимодействия э, тех, кто делает технологии с теми, кто их потребляет. Мне кажется, что это довольно здоровое вот. Ну, такая структура, которую ты сейчас описала.
1: Ну, я описала в общем в общем динамику, но мне кажется, что, в принципе, идея, идея как таковая технология — это уже э, очень сильно ориентирован на потребителей в данном случае, да, конструкт. Потому что, когда ты дизайнишь свою технологию, ты все-таки ожидаешь, что, ну, уже учитываешь какие-то ожидания или рынка, или пользователь, или еще чего-то чтобы даже если ты заявляешь что ты перевернешь сейчас всю индустрию не знаю красоты или знакомств или мобильности то ты все равно ориентируешься уже на то что будут пользователи будет какой-то фидбэк от них
0: мне кажется, что здесь просто важно подчеркнуть некоторые опасности, которые перед создателями технологий стоят, да, вот которые ну, с большим техно и энтузиазмом берутся решать очередную социальную to, задачу. To make the world a да, да, вот ну, благими намерениями понятно, куда это обычно ведет, а, и вылезают в итоге совершенно ну, не знаю, некрасивые истории, там, про сушилку для рук, которая только на светлый цвет кожи реагирует, там, или про чат-бота какого-нибудь, который выпускает в Твиттер порезвиться, а он потом возвращается не таким, каким мы его хотели бы видеть. И у людей, ну, там, создателей технологий, наблю... у тех, кто наблюдает за их созданием, да, у общества, может возникнуть ощущение, что технологии очень сильно, знаю, умножают, что ли, вот такое, да, что есть, то есть, там, Э, расизм, э, сексизм и прочий изм, которые мы ну, вроде бы хотели бы от этого избавиться, да, но вот в он снова появляется, снова вылезает. Как будто ну, на народу нам написано, что ли, вот быть какими-то не, не, не очень импатичными, что ли, да, что Ну, все такие, значит, и технологии это как бы показывают. Вот с этим-то как быть?
1: Хор хороший вопрос, но он сложный, потому что э, примеров таких огромная куча, да, да там привет, и той же самой контекстной рекламе, которая тебе почему-то там рекламу о поиске юридической помощи в случае, если у тебя вдруг фамилия похожа на кого-нибудь, или поиск по фотографии тоже тебе что-нибудь может дать, какую-то дополнительную контекстную рекламу, потому что ты не того, не того гендера или, например, не того возраста. Ну, в общем, да, здесь много историй, и мне кажется, что тут тоже можно разделять Два типа ответственности, да. Ответственность разработчика, который дизайнит возможность вмешиваться в эти технологии, не просто говорит: вот алгоритм пользуйтесь, как, как это сделал лист Алисой колонку, привет. Лилия
0: осторожничает, потому что она у нее за спиной не разбудить, она спит. Вдруг она
1: проснется и скажется, что она во мне думает. Которую выпустили, чтобы она обучалась на реальных диалогах и которая тоже довольно быстро стала не такой, как хотели бы видеть ее там, пользователи, потому что она дерзкая была, самостоятельная, могла... Ну, там, понятно, была какая-то первичная цензура, но довольно скоро стало понятно, что она должна быть еще вторичной, если не дальше. То же самое с чат-ботами, о которых ты упомянул. Это задача части разработчиков, чтобы в дизайне учитывать возможности модерации и данных, на которых обучаются алгоритмы, и сами, чтобы была возможность обрабатывать сами алгоритмы, дополнительных как-то отсматривать, а также, чтобы отслеживать, на каких именно данных учатся алгоритмы, потому что скажем, ну тут я не буду преувеличивать, если скажу, что все данные поезд в каком-то смысле, они все смещены потому что они либо чего-то не учитывают, либо где-то перекошены в какую-то сторону, либо э, в них просто не попадает какой-то сегмент э, информации.
0: Как известно, многие э, социальные и психологические эксперименты сделаны на очень репрезентативной выборке студентов очень соответствующих Очень репрезентативные,
1: да-да-да. Студенты — это самые репрезентативные выборки, в принципе, да. Э, да, с выборками в человеческом мире, плохо, а в мире данных еще хуже просто потому, что это действительно множится бесконтрольно, и это, к сожалению, не... И тут я могу сказать точно, к сожалению, в оценочном смысле, это всегда порождает какие-то новые проблемы на старых основаниях. Если расизм есть и его не контролировать, он и будет продолжаться... Просто он становится ярче и показательней, потому что когда у вас очень много данных, и это, возможно, проконтролировать, проанализировать, вы довольно быстро видите этот эффект. Когда вы в повседневной жизни с этим сталкиваетесь, какие-то вещи вы не обращаете внимания, не замечаете, можете списать там на, на, на что-то. Не знаю, сейчас холеварную тему затрону про гендерные, <laughs> гендерные аспекты в том же технологическом мире айтишник, айтишников и айтишниц. В свое время, когда я проводила интервью с девчонками-айтишницами, Естественно был вопрос, как вы чувствуете себя там дискриминация там что-нибудь такое эм, стереотипы не не никаких стереотипов вообще я ни разу не сталкивалась а потом когда говоришь про какие-то вещи там типа зарплаты или отпуск по уходу за ребенком или не знаю какие-то элементарные э, позиции ну, в, в плане развития карьерных позиций э, рост мне говорят ну что-то там взяли мальчика или... Ну, да, девочку у нас что-то не очень много. Процентов 15. Ну, то есть не сталкивалась. Хорошо, ладно. Ну, то есть есть какая-то, и это довольно известная в исследовательских кругах тема про то, что есть Даже если есть дискриминация в формальных каких-то вещах, там уровень зарплат, стеклянный потолок и все остальное, не всегда есть признание с точки зрения повседневного взаимодействия. И далеко не все считывается в качестве такового, например, когда тебе говорят, «А ты не могла бы нам кофе принести?» Такой, ну да, ок, а на самом деле, почему ты почему ты не можешь пойти и принести всем кофе, пациент? Ну, то есть я сейчас тоже довольно жесткие примеры привяжу, но тем не менее, да, идея, что любые типы дискриминации, сейчас я не только про гендерную, про расу, про любые вообще, которые можно вообразить себе на любых основаниях, имеют место, и, и в алгоритмах они довольно жестко отражаются, потому что, опять же, мы можем не считывать это в повседневной жизни по каким-то причинам. Но в алгоритмах это довольно искусственные эм, выборки данных, да, <laughs> которые мы можем сравнивать и приходить к каким-то очевидным заключениям. Но
0: она там может быть просто заметнее.
1: Она сто процентов заметнее, потому что здесь, ну, человек может это не воспринимать, не распознавать, а на выборке, ну, там, ты видишь показатели, там, количество, доля женщин там, на таких-то постах или там, доля женщин в такой-то сфере, и хочешь, не хочешь, ты все равно видишь эти цифры, и тебе кажется, картина сейчас в кавычках «объективней».
0: Я знаешь, я просто когда про это думаю, у меня такая, что аналогия, что ли, приходит на ум. Вот почему этот пресловутый чат-бот в Твиттере нахватался плохого? Да? Тут могут быть два направления, может, даже больше, несколько направлений мысли, да, как, как можно справиться с этой ситуацией, потому что она требует какого-то разрешения, да, какого-то ответа. Почему так? Один ответ заключается в том, что люди в целом такие, да, что это вот объективное отражение того, как мы на самом деле себя ведем э, друг с другом, да, что люди действительно говорят друг другу гадости, э, поливают друг друга, чем только можно поливать, э, и не стесняются, если им за это еще особенно ничего не будет. Э, и это часть, наверное, правда. Стоит как-то признать. Но э, тут приходит технология, да, э, которая влезает в интернет э, ну или просто берет за основу как бы, переписку в сети. И подсовывают туда очень незаметно презумпцию, что так на самом деле люди друг с другом общаются. Да, не в сетях а вообще. И получается как бы вот итоговый продукт на, основ... на основании вот этой вот предпосылки. И если бы... Ну, почему это может не восприниматься Я вот не думаю, что люди все Говорят друг другу гадости Потому что мне вот в лицо гадости редко говорят Обычно этого не происходит То вот как-то, если, если мне кто-то в лицо да, на улице подходит И начинает говорить гадости, это очень плохой день Ну как-то, согласитесь, неприятно В интернете такое чаще можно встретить да? В интернете как-то вот чаще а, Кто-нибудь может подойти к тебе в кавычках да, В лицо и вот в комментарии плюнуть Какую-нибудь гадость так, такой может быть.
1: Хейтер, хейтер. Да, да. это
0: легко представить. Вот, может, даже к этому эпизоду. Здравствуйте. Напишите нам, новую. Но у многих есть родственники старшие, да? Там какой-нибудь дедушка, который совсем в другую эпоху сформировался. И вот дедушка иногда что-нибудь скажет, такое, думаешь, ну, дедушка, ну, как бы, расизм. Ну, так Вообще-то антисемитизм, например. Ну вот, ну нельзя так говорить больше. вот. А, ну так вот, да. У нас тут
1: новая этика, пока ты спал.
0: Да, это какой-то такой бытовой уровень, да, он вроде как есть, мы все про это в курсе, что, ну, вот так бывает, но почему-то кажется, что, ну, мы постепенно от этого отходим тут У меня такое ощущение, что тенденция все-таки положительная А тут появляется вот этот интернет, где все, сосредоточение, значит, всего самого плохого слова на планете Земля, да, в одном месте, называется Twitter, да, или там еще как-нибудь, какая социальная сеть И мы туда запускаем искусственный интеллект, он начинает на этом обучаться, и мы такие, ну, вот смотрите, вот лицо человечества да, то есть вот здесь, мне кажется, проблема откроется, Что мы частенько ставим в знак равенства между одними и другим
1: Два комментария тут Первое, что э, В интернете пишут не все люди да. вот. На примере там, твоих подкастов да Ты чаще всего получаешь хороший фидбэк Ну, позитивный, да, скажем так, оценку Позитивную, если она вдруг э, Ну, ты читаешь комментарии? Да, я вот, все читаю В основном она не хейтерская, да, оценка? Пожалуй, да если там ты заходишь на какой-нибудь, не знаю, Google оценки какой-нибудь кофейни, который ты хочешь получить, ты в основном там видишь позитивный фидбэк, если она там какая-то... Да. Люди пишут оценки почему-то и говорят почему-то, и высказывают свое мнение почему-то. Если там, там, я буду выставлять оценки каждой кофейни, в которой я бывала, потому что мне за это дадут дополнительный... Гигабайт на Google Drive, например, это довольно, довольно мотивация довольно высокая мотивация, да? Я буду ходить и буду скорее всего ходить по тем кофейням, которые мне нравятся, скорее всего буду писать позитивный фидбэк. Это моя, ну, как бы мой способ взаимодействия с оценками. Есть такой другой способ взаимодействия с оценками, когда вам говорят эксперимент научите чат-бота разговаривать. И здесь вы не хотите писать позитивный фидбэк или не хотите научить бота разговаривать э, хорошо и правильно и так далее. Вы хотите с ним, с ней, в данном случае Т, по-моему, ее звали, я не помню точно, как, как звали того чат-бота. Вы хотите рассказать, как в этой жизни все устроено. Это вот второй аспект. Вы создаете провокационные ситуации то же самое было с алисой и будете смотреть как она будет на все это отвечать потому что вам интересно да. да вам просто интересно это мне кажется а что будет если
0: их двух поставить рядом и пусть разговаривают как... и, и
1: поговорят же то есть первый аспект заключается в том, что не все люди не все пишут, а второй аспект в том, что там, новая искусственная ситуация требует экспериментирования с ней так или иначе, и ты будешь, если тебе за это ничего не будет, ты будешь не экспериментировать на разных гранях в общем, человеческого взаимодействия. Это как минимум два, я думаю, что здесь гораздо больше есть. А что касается вот той же, да, идеи репрезентации всего общества, да, скорее всего, твой дедушка не станет разговаривать с чат-ботом. Да. Ну, потому что он как раз исключен, скорее всего, из целевой аудитории условной, ему это неинтересно, он не понимает, зачем это нужно. Ну, то есть миллион причин. Поэтому чат-бот не научится разговаривать в разных ситуациях он научится разговаривать в разных ситуациях доступных ему или ей в интернете поэтому э, мы не сможем получить э, такого чат-бота который сможет сориентироваться в любой жизненной ситуации он может сориентироваться в жизненной ситуации которая ему попалась или ей на Его, да, в этим, да. Да, на этом наборе данных
0: ну, я вот этими историями пытался как раз проиллюстрировать вот эту врожденную байсность любого набора данных. Да? То есть да. он так или иначе не может быть объективным, да, потому что как это, как это себе представлять
1: Вопрос даже не в объективности, а в том, чтобы быть достаточно гибким, потому что нас, мне кажется, ну, по крайней мере, социальный следователь технологий, привет опять ребятам и коллегам, сходится во мнении о том, что мы давно уже не боремся за объективность, мы боремся за то, чтобы быть как раз более гибкими к разным вариациям ситуации с которыми, в принципе, любая технология сталкивается в своей, кавычках, жизни.
0: Окей, okay. а, давай тогда во второй части нашего выпуска поговорим про гражданское общество, про которое, yeah. ты, про которое ты пишешь в своей статье в сборнике ⁇ Сканирование горизонтов ⁇ которую я без устали буду рекламировать <laughs> еще, наверное, в на ближайший месяц.
1: Нам нравится. А, <смех> не зря писали.
0: Да, мне, мне за это ничего не платят, так, full disclosure, что называется. Никакого конфликта интересов у меня в этом нет, просто классный материал, доступный просто по запросу в Google или другой поисковик по вашему вкусу. Можно брать и читать вот «Вечер социологии», чем, чем плохо.
1: Там, кстати, не только социологи.
0: Да, там и культурологи, и другие замечательные люди. Ты в своей статье пишешь про то, что гражданское общество, как один из актеров взаимодействия с этими технологиями, должно как-то вот взять на себя не знаю, может, более активную роль, да, или какую-то роль надсмотрщика, если хочешь. Да. Может, опишешь, как ты это видишь? Что за гражданское общество такое, и что чего оно может с технологиями делать? Да. Которые на нас сваливаются, сваливаются все падают. быстрее и быстрее, представляешь?
1: Да-да-да. Э, я, может быть, не по тексту буду, тут я, я хотела даже перечитать, что, что, что же я там писала, но не успела. Э, буду по. С, по тем ощущениям, которые у меня сейчас продолжают формироваться, я воспринимаю гражданство, общество, гражданское общество как то, что, во-первых, работает с теми повестками и феноменами, до которых не добираются по каким-то причинам ни государство, ни индустрия, ни отдельные люди. То есть гражданское общество — это то, что позволяет формироваться в качестве... позволяет воспроизводиться скорее в качестве реально действующей силы, когда нет uh, понятного ответственного за что бы то ни было. Вот, например, с технологиями. Вроде есть индустриальные большие вот эти гиганты-игроки, которые uh, производят все эти платформы, алгоритмы, чат-боты и, и же с ними. И uh, есть, с другой стороны, вроде бы государство, которое должно каким-то образом все контролировать или не должно, но регулировать уж точно должно, потому что это задача государства. Но кто будет, во-первых, наблюдать за тем, происходит отрегулирование или нет, а во-вторых, пытаться влиять на эту технологию с точки зрения как раз тех самых социальных эффектов, о которых, эффектов, о которых мы и говорим. Например, если по каким-то причинам из ваших там, данных на каких в каких-то конкретных услугах исключаются, например, уязвимые группы населения, ну, например, инвалиды. Или, например, люди с ментальными трудностями. Кто будет бороться за то, чтобы включить их обратно в повестку, да? Например, вы делаете какую-то платформу, но на ней нету версии для слабовидящих. Или нету версии для людей с, ограниченным, с ограниченной мобильностью.
0: Слушай, тут, знаешь, извини, что влезаю, просто мне не нужен этот ответ, но я подозреваю, что многим нужен, потому что хочется, знаешь, прям очень простой ответ, который напрашивается на, а зачем нужна версия для слабовидящих? Тип, ну, тем хуже для слабовидящих, что значит, значит не, да, почему, почему нас, нас должно это волновать? Людей со зрением, условно говоря. Потому
1: что ты лично с этим не сталкивался. Вот. А, а есть, а вот гражданское общество, в моем восприятии это, опять же, да, что еще? Гражданское общество это что еще? Это это как раз та прослойка общества, которая заставляет быть видимыми те группы населения, которые невидимы по каким-то причинам для тебя лично или для государства как ну, институционального. Если ты там физически активный, здоровый, молодой человек, то скорее всего ты, ну, если у тебя есть дедушка, например, то ты немножко думаешь о пожилых. Если у тебя есть там например, друг с ограниченной мобильностью, ты немножко будешь думать об этом. Если у тебя есть знакомый с онкозаболеванием, ты немножко будешь знать об этом. Но, в принципе, твоя сфера повседневного знания ограничена теми кейсами, с которыми ты сталкивался в своей жизни. Гражданское общество эту сферу разукрашивает. И она говорит, а есть там небинарные люди, а есть пожилые люди, которые сталкиваются с айджизмом на работе и в повседневной жизни. А есть люди с ментальными трудностями и там какими-нибудь заболеваниями, неизлечимыми, на которые при этом, там, с тем же раком, да, который при этом позволяет там все равно жить, существовать, но при этом они сталкиваются с ограничением, например, потому что не берут, их не берут на работу на длительный контракт и так далее. То есть здесь вот эта невидимая часть жизни, с которой не сталкивается средний и человек, она довольно большая. И в, этом, в том, чтобы этим людям тоже был обеспечен доступ и к технологиям, и ко всему остальному, должны быть заинтересованы, по идее, все люди. Но на самом деле оказываются заинтересованы только те, кто, во-первых, с этим сталкивается непосредственно, а во-вторых, кто об этом что-то знает. Так вот, это знание, которое, по идее, не должно быть скрыто, оно все еще остается скрытым. Ну, как правило, у нас нет, ну там, не знаю, в масс медиа у нас нету людей с ограниченными возможностями, которые бы от первого лица там что-то вещали. В кино нас нам не снимают, ну, там, за исключением один плюс один или еще несколько фильмов, где были бы главные герои, какие-нибудь ну, инвалиды по каким-нибудь признакам. В общем, это я к тому, что... Э... Ты
0: припомнила фильм 2007 -го года, <сих> какого давненького ну, это... же он был, по-моему.
1: Да, я даю вспомнить. Ну, темноте, э...» с темнотепом» тоже. Они мало. есть, да, но их мало, их катастрофически мало по сравнению с, с обычной вот стандартной какой-то повесткой <сих> для медиа. То есть я могу, да, бесконечно перечислять, потому что на самом деле этим преисполнена наша жизнь повседневно, но мы этого не видим, потому что это не освещается, об этом не говорят, об этом проще не думать, потому что ты не знаешь, что с этим делать. Ну вот ты индивидуально не знаешь, пока ты не работаешь в НКО, пока ты не столкнулся с этим типа, по личным персональным причинам, и пока ты, в принципе, заряжен на то, чтобы как я имею в виду разработчик, например, или там бизнесмен, заряжен на то, чтобы пилить баблишко и не думать о социальных последствиях. Но вот есть другое движение, которое за там, социальную ответственность, за расширение, даже если посмотреть с экономической точки зрения, да, сейчас главный аргумент, который, например, способствует тому, чтобы элементарное гендерное неравенство пытаться выровнять в элементарной IT-среде, единственный аргумент, пока единственный работающий аргумент, это... Смотрите, у вас только женщин, у вас так мало женщин, а вы же теряете на работах, вы же теряете такое большое количество экономического ресурса, включайте женщин, у вас будет больше денег, вы сможете больше, занимать. ну то есть. Даже, даже в таком примитивном виде аргумент он все еще, если он все еще работает на то, чтобы хотя бы как-то выровнять эту ситуацию, он уже работает, спасибо. То же самое касается м, инклюзивности в, 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 вот в этом самом широком смысле. Я обожаю нашу питерскую историю с простыми вещами, знаешь, это инклюзивно-мастерская. Они делают там. Э Мастерская, в которой э, предметы всякие быта, э, чашки, кружки, посуду, полотенца делают люди с ограниченными возможностями. Все прекрасно, то есть крафтовые, крафтовые, э, сейчас моды на крафтовые, особенно тоже э, производство очень единичное. Но кто о них знает за пределами, например? питерских которые и так вокруг них более-менее существуют и занимаются тоже помогают с реабилитацией или не просто ре, не реабилитация а именно взаимодействием в общем у нас это все настолько не, норм, не, не, не нормировано не нормализовано что кажется что зачем вообще этим людям быть активными участниками экономики и хочется сказать вообще то они могут быть активными участниками экономики. И, и от тогда все будет лучше. От этого, да, выиграют все, как бы. Но пока это не такая очевидная почему-то
0: да, мысль. Да. Действительно кажется, что это, наверное, некоторое производная там от экономического состояния общества. Ну, вот такая большая инклюзивность, что ли. Потому что, ну, если там совсем довести до крайности эту, эту метафору, да, это размышление, что ну, там, в голодные годы да, как бы покормить бы тех, кто будет нас защищать от внешних врагов, да, чем ну, типа, совсем на всех размазывать. Тогда и всем не хватит. То есть это какая-то такая игра с нулевой суммой как будто бы.
1: Ну, кажется, что в голодные годы те, кто может, сами себя прокормят, а вот как быть с теми, кто сами не могут? Вот это вопрос. И делать это не балластом, наоборот, там общество, как, как это обычно происходит, а делать это в том числе работающий, воспроизводящий себя тоже силой.
0: Ну и вот собственно здесь возвращаясь к граждан... понятию гражданского общества, да, это как раз ровно та сила, которая может помочь сделать тех, кто не видим для большинства, условно говоря, да, или вообще в целом тех, кому требуется несколько иной подход. Видимыми для разработчиков, чтобы они держали это в голове, разрабатывая свою сушилку для рук, да? <laughs> что, ну, хотя бы подумали о том, что ну, бывают разные оттенки, да, если вы сенсорно это И затачиваете. Высота, до которой дотягиваются люди. Вот, это тоже, кстати, интересно, да.
1: Ну да, я не хочу сказать, что гражданское общество равно это все. Я говорю, что среди прочего, что, что мне кажется, очень важными функциями, что может делать, могут делать то, что не делают другие слои общества, так сказать.
0: Как бы это могло выглядеть, если сейчас э, попытаться помечтать о будущем, да, там, не знаю, ты пишешь в статье про разные варианты э, того, к чему нас вся эта замечательная тенденция с технологией может довести, если как-то попробовать сформулировать, куда, куда, примерно мы движемся?
1: Куда мы движемся или куда хотелось бы двигаться? Ну давай и то и другое,
0: раз уж это не совпадающие, Виктора.
1: Куда, ну как мне кажется. Сначала имеет смысл поговорить, наверное, о том, куда хотелось бы двигаться, да. Я здесь люблю два кейса скандинавские страны, особенно Швеция, где это движение происходит. И это движение в пользу и открытости и, там, по отношению к пользователям и инклюзивности в общем, в общем виде привлечения искусственного для начала, но потом более, все более и более нормализующегося разных групп населения, представителей, ну, там, очень разных, уязвимых в том числе, групп, когда вы формируете какую-то или политическую повестку, или делаете какой-нибудь технологический продукт, или предоставляете какую-то услугу, вы проходите условную верификацию со стороны гражданского общества, когда у вас есть общественные советы, которые могут принимать, не принимать, дорабатывать, рекомендовать к доработке что-то. Ну, там, да. Я сейчас сочиняю абсолютно, да. Например, вы хотите сделать э, умную улицу у вас на районе, которая бы позволила. Например... Звучит, звучит как завтра. Да, yeah. очень завтра. Которая бы позволила, например, э, у вас проблема с парковкой, вы хотите эту историю нормализовать, вы делаете, вы предлагаете в своем соседстве, в своем районе сделать умную улицу, которая бы э, ну, там сделала датчики для парковочных мест и показывал бы вам, сколько места осталось на этой или на другой улице. Ну, например, да, как бы более-менее более нейтральная история. А тут, ну и, соответственно, этот проект выдвигается на обсуждение. Ну, выясняется, что в этом районе проживает там иное количество инвалидов, которым нужны не просто парковочные места, а вот такие парковочные места, что здесь есть многодетные семьи, которые нужны, которым нужно там не два места, а четыре, например, или есть, наоборот, какой-нибудь э, интернат, который требует вообще парковок крупногабаритных э, автомобилей, и вы этот фидбэк собираете. Дальше вы опять его выносите на рассмотрение, и вам говорят, что да, окей, но давайте там не этой улице ограничимся, а вот этим кварталом, потому что вот это все между собой связано, и вообще ну, там, всем мест не хватит запрос такой, а давайте сделаем там, не знаю, льготную парковку для тех, кто будет приезжать, потому что, ну, там в тот же интернат приезжает куча людей, и там семья многодетная тоже там требует еще чего-то. Ну, как бы наслоение вот этой сложности повседневной жизни. И, соответственно, в идеальном варианте вы делаете там с учетом всего. Мне нравится кейс, реальный кейс австралийского по-моему, парламент, я сейчас могу путаться, но... В общем, они решили сделать этическое, этические рекомендации для развития технологий, в первую очередь искусственного интеллекта. И запилили в общественный доступ, запилили свой проект документы, получили там что-то 300 комментариев, развернутых на сколько-то там страниц, сотен страниц, и выкатили вторую версию, которая учла все, что смогла учесть из этих трехсот страниц. И это заняло у них что-то вроде двух лет, чтобы обработать, реально обработать, взвесить все, обсудить, принять решение по поводу того, что можно или в каких объемах это можно реализовать. То есть это идея открытого получения фидбэка, открытого обсуждения, открытого доступа к принятию решений на уровне даже вот таких элементарных комментариев, потому что там комментарии были и от простых людей граждан, и от НКО, и от корпораций тоже со своими там юридическими какими-то советами. Мне кажется, один из залогов того, что гражданское общество в широком смысле, да, то есть, в принципе, не, не только НКО, но и люди, которые... граждане, которые готовы высказывать свою какую-то позицию и защищать ее в каких-то смыслах, должны иметь доступ и механизмы к тому, чтобы Свой, свою обратную связь как-то кому-то высказывать. А этот кто-то должен ее как-то собирать, аккумулировать и обрабатывать. Это
0: такая чудесная идея, в общем.
1: Ну, в общем, да, идея чудесная, но, как мы понимаем, даже чтобы реализовать реальные какие-то механизмы для, например, маломобильных групп населения, нужны пандусы, то и для сбора обратной связи нужны инструменты какие-то, хотя бы онлайн хотя бы одна страничка, но при этом еще штат людей, который будет готов эту связь собирать и обрабатывать. То есть, на самом деле... А
0: ты постепенно переходишь от идеальной картины к той, да, которую мы имеем? Да, да, да. Как
1: раз хотел сказать, что поэтому в, идеальном, в реальном мире мы имеем не, не столько и не так много вариантов взаимодействия именно, ну, или оснований для взаимодействия, потому что это все упирается в то, что за это кто-то должен отвечать, это где-то должно происходить, это кто-то должен организовывать, и вообще это довольно сильно должно менять ментальность тех, кто. Я, я ненавижу слово «ментальность», но тем не менее я к не, не, столу до... не, не должна его употреблять как социолог в принципе. Поэтому я скажу, это должно менять мышление людей, особенно тех, кто принимает решения. Или тех, кто занимается... полис-мейкинг, но это по-английски, как это по-русски-то сказать. Людей, принимающих решения. Да, ну, понятно.
0: А, знаешь, тут еще, мне кажется, важно вот какую штуку отметить. Это касается абсентизма и да, и правильно? Духовно, да. да, да. А, потому что пока у нас, ну, по крайней мере, в нашем обществе преобладает идея, что ну, не надо ни в чем таком участвовать, у нас это и сложно, и механизмов нет, и мы еще до сих пор сами не научились, непонятно, не что, что вообще делать, и как, и можно ли, да, как поставить лавочку у себя во дворе. Да, это вообще возможно? Туповатый тупо вопрос Да, это очень сложно, как выяснилось. Почему? Но если пройти весь этот путь, да, вписаться за эту лавочку и потом ее так и поставить. Эта лавочка будет вам сильно дороже, чем любая другая лавочка на планете Земля, потому что вы некоторым своим трудом обеспечили ее существование. Да. Вот мы в, прошлой, в прошлом эпизоде с Андреем Кажаном разговаривали, и он там упоминал это слово «делиберативность». Да, это некоторая такая практика, общественного обсуждения, чего бы то ни было, и в ходе этой замечательной практики вырисовывается вот какая забавная штука. Люди начинают более притязательно быть к своему мнению. То есть оно им становится важно. Если они участвовали в обсуждении и отстаивали какую-то позицию, то внезапно эта позиция для них становится важна. И как было бы чудесно, если бы каждому была важна лавочка около его подъезда там, или во дворе, или где у вас там что.
1: Коммитмент, да, это такой, да. Наверное, да, делиберативность лучше подходит. Но, в общем, да, у тебя все равно, если ты в этом... В чем собственно, гражданскость общества? В том, что если ты в чем то участвуешь, то ты э, часть какую-то себя этому посвящаешь, и у тебя уже не может не быть персонального к этому отношения. И ответственность и в смысле responsibility, и в смысле commitment, она появляется довольно... Должна, по крайней мере, как мне кажется. Она, она появляется, так как только ты вписываешься <laughs> в эту борьбу за что-то. А, ну, Но есть... с цифровыми технологиями все гораздо сложнее, потому что ты не понимаешь, как они работают. Вот в чем дело.
0: Да, Но Именно поэтому стоит ознакомиться еще раз со сборником сканирования горизонтов. Вы что, вы что, держите его вдоль и поперек, и хоть немножко понять про то, что там такого социального, интересного и прочего другого с технологиями происходит. А у нас есть коммитмент, которым мы тоже обязаны... которым мы обязаны перейти. Это вопрос от наших патронов после Касти. Основную часть выпуска будем заканчивать. Напомню, что в гостях была социолог Лилия Землюхова Второй раз, по-моему, да? Обязательно оставлю ссылку на предыдущий раз. Мы там про технооптимизм и про технопессимизм. Это очень важно. Если вдруг вы не знаете, кто вы из этих двух... Может... Технореалистический. Вот, сейчас. да, есть третий вариант Об этом можно в статье Лили почитать а, Ну, в общем, будем прощаться со всеми Обязательно ставьте отзыв к этому эпизоду Если можно ответить на ваш отзыв Где, где вы его оставляете, то я это сделаю Предупреждаю Я постараюсь не забыть Спасибо всем, до встречи через неделю, пока
1: Пока-пока